0: 吐槽真的爽，一直吐，一直爽。本节目由窒息面膜独家冠名播出，窒息面膜让生活不再透气。本节目由唯凭什么会特约赞助播出，唯凭什么会天天都没辙？情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。那顺着刚才双双讲他不喜欢的一个企业文化吧，我还列了一些个小点，就是我们可以这一趴讲一讲我们在工作上特别不喜欢的一些个做派，可以都在这块来讲。从我个人角度，可能我不喜欢一个工作上的一个做派，就是耍领导权威这个事情，我真的是特别的抵触。我想要讲的故事呢，有两个。第一个故事呢，就是我来到某一家公司之后，我当时参加了一个公司内的一个大会，这个大会现场是大概有二三十人的那样的一个场合，里面包括了公司最高层的领导，以及类似于总经理也好、VP 也好、部门总监也好，就都在的那样的一个场合。那我想讲的点是什么呢？是这家公司的最大的这个幕后的这个大 boss， 我之前是从来没有见过的。所以在那个会议上，我就是坐在一个边边角落的那样的一个小的一个参会人员，听大家在汇报工作的这些情况，我就发现有一个中年男士，他大概是一米七左右吧，他的形象可能就是戴着眼镜、短头发、圆圆的，有一点点中年发福的那种。他特别喜欢在这个会议上发表各种意见，我就悄声的问了一句我旁边的同事，我说：“哎。”请问这位是？他说你不认识他吗？他就是我们公司的大老板。我说啊，我从来没有见过他。这位大老板在会议上做了一个什么事情呢？我们那个会议室里面因为人比较多嘛，在那个会议桌上摆的都是瓜果梨桃，<笑>然后这位大老板就顺势把前面的一盒瓜子撑到了他的面前，开始嗑起瓜子来听汇报。所有的人哦，二三十号人有那么多，所有公司的领导都在，只有他一个人，就是边嗑瓜子噗，边听汇报。不一会儿的时候，他好像有一个类似于我不知道是秘书也好，还是一个普通职位的同事吧，过来给他去拿烟，他就在这二三十号人的场合里面又开始抽起烟来，只有他一个人在抽烟。你觉得这些行为合理吗
1: ？我都不能理解为什么在开会的时候还能抽烟。那个会议室里面没有烟雾警报器吗
0: ？所以我就觉得很夸张嘛，就是我们的观念，咱们梦幻的地方哈，我们的观念是在于，你只要是人多的场合，按道理你就不应该抽烟，有这种行为的，对不对？嗑瓜子儿这个，我就觉得好，你喜欢瓜子儿，<笑>吃冰嗑瓜子儿，<笑><笑>行了，太好笑了。<笑>我也我也是很喜欢嗑瓜子的一个人啊，但是我们都是看剧的时候，对吧？你一个特别正经的场合下。毕竟是一个工作场合，你怎么可能边嗑瓜子？这不是一个茶话会啊，这毕竟是一个工作汇报会啊。然后抽烟这个事情也是，餐厅里按道理就是不应该抽烟的呀、啊，办公区就是不可以啊。包括于我们公司的厕所，我不知道为什么男厕所里面总有烟味因为它是一个全密闭的一个空间嘛。这些不应该是一个职场人很基本的。道德也好，或者职业习惯也好，不应该，这不都应该是共识吗？不应该是职业常识吗？就是有人这样做，你真的是不知道为什么。我有些时候上那个厕所，我想说，我天哪，为什么又是一股烟味儿？你不知道到底谁在做这件事情，真的是很令人讨厌。然后我要讲的第二个故事是这样的，这个故事就相对来讲很短了。有一次，也是一个全公司的那样的一个。不至于是一个工作大会，而是一个日常生活当中可能有点像庆祝会的那种那种感觉的。同样，一位大 boss 出场了，因为现在是疫情期间，大家都在戴口罩嘛，所有的人就在下面都是那样站成很多一排一排一排很密集的。这位大 boss 出场之后呢，他就把自己的口罩拿了下来，把右手垂直的抬了起来，口罩就悬挂在空中。给旁边的一个部门总监使了一个眼色，真的叫使了一个眼色，部门总监就快步走了上来，把他手中的口罩拿到了自己的手中，退在舞台的一角。其实这是一个听起来没有多大波澜起伏的故事，但是那一瞬间，我可能我比较敏感吧，我感受到的就是十足的官僚气息跟领导做派。如果是我的话，我想我是领导，可能我最多，要不然我就摘下来放在自己手中拿着，要不然的话，我可能我还会说一句，你可以帮我拿一下吗？旁边，哎，旁边有没有人帮我拿一下吧？你至少一定会有一点点这样的意识，想要对这个行为试图做一个柔化的处理。但我发现他没有任何柔化处理，他真的就是很直给的做，而且那种感觉就是他已经做习惯了，可能对于很多人来讲觉得无所谓。但是说实 话， 我不太喜欢这样的氛 围， 这感觉让我想起了我大学有一个很不好的一个一段实习经 历， 一个电视台去做记者实 习， 然后老记者呢就带我出席了一 个， 嗯， 我也就不说什么部门 了， 总之是当地一个组织部门的那样的一个聚 餐， 聚餐上又是一些 social 行为 哦， 一个当地政府部门的领导。看到一个只有大三的一个二十岁刚出头的一个男孩子，他就对着我说：“哎，你怎么不喝酒呀？”然后我就有点尴尬，我就说：“哦，我说我不会喝酒。”他就会来那种说：“你不会喝酒，怎么有不会喝酒的人呢？你这必须得学起来，你不会喝你就得学呀。”类似于这样的语言上的霸凌。让我一定要喝那一杯，然后老记者其实也有点不知所措，他就会像打圆场一样的说：“哎呀，那个什么什么什么走，什么什么什么长，既然说了，那你就跟大家一块儿喝一个吧。”我都有点忘记我当时喝没喝了啊！我在现实生活当中，我真的是很讨厌有这些个做派的这样的一个人。我的故事到此结束
1: 。哇，你这故事里面雷点太多了，我先来一个个吐槽。就是你们那个，嗯，你们那个就是什么会议室能抽烟这件事情，基本上就已经是违反了那种治安处罚条例。因为我印象当中，全国都是室内禁烟的，所以一般工作的这种商务大楼，它会有一个抽烟区域，呃，包括说你在火车、飞机上这种场合是绝对不可能抽烟的，因为抽烟就是会引起一些不安全的因素。工作场合也是一样的，你们这个。会让我觉得这这家企业它有一点点太像是那种很小地方的那种做派。就为什么能够呃，在一个你们还是天子脚下呢，竟然没有这种安全措施，还能在室内抽烟，就是这是非常不合理的。你说第二个那个问题，我觉得我们很多留在一线城市工作的人，也就是因为不喜欢小地方的这种领导做派，所以大家才会留在比较公平公正。我觉得就是一线城市已经相对来说很公平公正，而且素质更高、更文明吧。这种场合下，你刚刚的处理方式都只是说可能迫于淫威，我就喝两口或者怎么样搪塞过去了。如果是我的话，我是在这种场合下，我是会让对方难堪的。我是这种性格的人，所以我们家里人都不敢让我去参加这种场合，所以我是真的会让他们难堪的。就我是这个这样的人，所以我是绝对不可能回老家找一个稳定的工作。其实我在我大学刚毕业的时候。本科阶段，我是准备读研的嘛，但是我家里人已经给我找好了一份工作，就是你说的这种。我当时有去，被迫要去见那个给我找的当地的那种事业单位的领导，哇，那个做派真的是，就像你刚刚说的，说。<笑>把那个手伸出来，然后拿出了自己的口罩，就感觉他是那个，他就像鬼<笑>鬼谷谷主温客行一样，他就是这种做派做习惯了。但是我想说，哇，这些人他们哪里来的自信？这种权利来自于哪里？就这种的话，哎，反正就我现在的工作场合下是没有的。但是我能够理解你说的这些现象。如果是我的话，我也是忍不了的，太扯了，太扯淡
0: 了。那我就顺着刚才这个开场继续吐槽一些。小的工作上的一些个点喽，我觉得我也很想跟双双交流一下，在工作当中，你很不喜欢的一些工作方式吧。第一个事件呢，就是我曾经遇到过一个领导，这个领导呢，他真的是猴急的性格，急到什么程度呢？急到明明我们九点半钟上班，大家都可以相见了，他在八点多的时候一定要在工作群里发一个消息，还要艾特你说一个工作上的事这点其实我是真的是百思不得其解的，可能我之前没有遇到过这样的情况吧，所以当有这样的一个人出现的时候，让我反正是挺不适的。我想说，你明明九点半大家都已经要上班要见面了，你为什么一定要在八点多的时候做这件事情呢？最主要的是，他不是一次两次，而是他的习惯就是这个样子的。我这个点是。很讨厌的，还有一个呢，就是比如说下班了、啊，你刚走出公司，你会发现不到十分钟，他的电话就打过来了，他就要跟你讲项目上的事儿，而且有些时候你会发现这根本就不是一个着急的事儿，他一定要跟你来聊。那你在当天上班的时间，你为什么不聊呢？或者就是你为什么不第二天的时候再说这个事儿啊？因为他没有那么着急啊，但是。就是他想起来，他就来做这个事情。如果这个人是公司的 CEO， 可能我们还能为他找一个理由。他要对接一百八十个人，我可以理解。我吐槽的这个人，其实他也就是类似于是一个小的部门团队的这样的一个领导，我觉得他可能也没有繁忙到这种程度吧。所以这个我真的是忍不住想要吐槽的。我要吐槽的第二个点呢，就是如果一个领导他刻意的要营造一种。团队文化的时候，我是很谨慎的。比如他会要求说，我们中午的时候，部门所有的人一定要一块吃饭。他觉得这是一种联络感情的方式。如果是新人的话，刚加入一个团体，大家能有类似于说一个集体的场合一块吃个饭，认识一下，或者在一些节点上，这是一个团建的时间，或者在一些固定的节点，我觉得是支持的。但如果你要硬生生的用一种情感绑架的姿态说要让所有部门的人每天都要一块儿去吃饭，这个事儿让我是有点点不太能够接受的。这是我要吐槽的第二个点。我要吐槽的第三个点呢是，有些领导特别的喜欢吹毛求疵。我们讲了社会上的有个现象，就是每个人都恨不得要在一件事情上发表一下自己的观点。有些领导呢是在每个项目上，一定要找出一些问题，真的就是给你硬找。我觉得这个让我觉得很讨厌。他想要体现的可能是说我在内容上有多专业，但是我觉得只要是真的懂的人，就会觉得你这就是在吹毛求疵，显示你自己。这点是让我觉得很讨厌的。我要吐槽的第四个点就是。我曾经遇到过一个领导，他做的最奇葩的一件事情就是，他竟然把他的朋友圈屏蔽了我们所有的团队成员。这一个点真的是让我突破我的认知界限。这么多年的工作经验当中，我没有遇到过一个人，一个领导对他的下属，而且是所有的团队下属屏蔽了朋友圈我们这个团队到底是发生了什么，才能让一个领导做出这样的一个举动？让我让我现在我都觉得，哦，莫名其妙
1: 。我跟你说，这件事情到这个层面也就还好。我甚至还有更尴尬的后续，就是还有人跟我说，他要和这个领导一起去玩一个什么游戏，然后让我也一起。然后我就只能说，嗯，我其实也挺想去的呢，只不过我觉得对方可能不太愿意吧，毕竟他把我们所有人都给屏蔽了。然后对方这个游戏的发起人就目瞪口呆、大吃一惊，他也没有料到
0: 。我觉得这个真的是挺没必要的。你说我们在一个工作场合，还不是项目制的场合当中，你能跟一个你都别说领导了，而是你跟一个同事，能因为什么事件？大家能够把朋友圈相互屏蔽或者相互拉黑，我觉得这个其实已经是一个很极端的一个情况了。但是我在我的职场当中竟然经历过。我们这个主题是吐槽嘛，我就把这个真的是不得不分享出来。
1: 延续你刚刚所说的，你不喜欢的一些氛围，我们这儿也有一些比较神奇的。最神奇的就是我们这边的作息非常的反人类。我们这边的作息是精英作息。为什么呢？我来给你解释一下。我在工作日的早上，我需要等二十分钟的电梯，我才能上楼到到我的工位
0: 。是因为人太多吗？啊、呃，是的，一共
1: 只有三辆电梯，然后这三辆电梯要等很久。嗯。这个时候差不多是十一点出头，然我的工位上是没有人的，就是我的那个部门的工位没有人，然后我们整个半层楼都是很安静的
0: 。啊啊啊、我这是一个羡慕的叫声
1: 。嗯 ，OK。
0: 竟然十一点多的时候到工位上，然后工位上没有什么人。好的，继续
1: 。嗯、然后我就是做我日常的一些事情，什么洗个杯子啊，泡个咖啡。怎么样消毒一下我的手，然后就可
0: 以吃午饭了吗？
1: 还没完呢，<笑>就是我，我就是进行了这一系列的，<笑>还有什么消毒我的手机这一系列的基本操作之后，我还会去厕所带薪蹲个坑，结束这一切，我回到我的工位，差不多是十一点三十。这个时候我们部门可能只来了一两个人，整个半层楼还是很安静。直到什么时候才会有人烟呢？就是到十二点才会来人，因为我们这个呃作息就是十二点前打卡就 OK 了。嗯。然后确实如你所说，很多人十二点打完卡都不上楼放东西，他们就直接去吃饭了。这个吃饭的时间又维持了两个小时，所以就很有可能是十二点到一点是大家来公司放下东西，然后稍微处理一下工作上的紧急事情，然后就出去吃饭了。我们那个所在的区域附近有很多好吃的，所以大家就经常会一吃吃一两个小时是很正
0: 常的。天哪，一吃吃一两个小时还很正常。你这个真的就是在凡尔赛，我跟你讲，现在好的，你继续，我看你的槽点在哪儿、嗯。然后
1: 下午两点半，整个公司可能才会进入工作模式，这不是偶尔的放纵，这是我们常年的一种作息。那你想，我们十二点才上班，然后下午两点半才进入那种严，就是严格意义上的工作模式，那我们肯定下班就很晚嘛。你可能已经猜到了，我们下班差不多是九十点，这就导致说我们整体的一个作息就已经被强制往后拖了几个小时。我们正常人的作息可能是早上，比如说八九点去上班、嗯，下午六七点下班，然后我们早饭就是八九点吃，然后午饭十二点一点。但我们这边就是没有早饭，大家都十二点到公司直接吃午饭，又吃到下午两点这样。所以呢，他们就是晚饭也会很晚才吃，差不多一直到晚上八点以后大家才会吃晚饭。嗯，我们这这家公司如果是这样的一种氛围的话，你可以想象，很多会议都是从下午三点以后才开始开。那么。呃，如果是你要找领导汇报之类的，你就必须在晚上的时间去汇报了。很有可能是晚上八点、九点还在开会，那你说开完会差不多十点、十一点下班之后呢，大家又要去吃个宵夜、喝个酒，呃，听起来很潇洒。但是你想象一下，等大领导开会，从下午七点一直等到晚上十点，然后他可能自己的那部分工作结束了，他才会到十一二点来跟你开会。开完会之后一点了，说，哎，那我们去吃个宵夜吧。你就要在。凌晨一点陪着你的大领导去吃饭，为什么会有这么奇怪的作息呢？不是说我们公司所有部门都这样，是我们这个大团队这样，为什么呢？就还是因为 VP 本人，就是他自己是一个作息是偏向于美国模式的，嗯，就是他白天就是你可能不太见得到他，你要到下午才会看到他出现，你要跟他开会就得到晚上，他自己的作息就是一点的时候会带着下属去吃饭。通常他都是在凌晨三点到四点回邮件，他还很有可能在凌晨四点的时候，在你的就是工作的那个聊天的软件上面给你留言，说这里为什么会这样之类之类的。哇，所以说我们这边有很多的比他低一层级的这些领导。他们的作息也是跟他同步的。这家公司晋升太难了，它难的点不是在于说业务上难，而是你必须要先把自己的作息调整成美工模式，你才能够和这个 VP 比较同步的对话，比较同步的工作。就这是一个让我觉得很神奇的事情。反正从我的角度上，我是不太接受的
0: 。嗯，哦、啊、哦，啊、听你讲到你们的开会时间，一般最早也要从下午三点开始。这真的就是不同的企业文化好不同。你知道我们开会时间吗？我发现了，就是我们如果要是小组开会，直接 leader 还算是比较考虑到我们的感受，可能他就会约在我们九点半上班。那他说十点钟开会或十点半开会，嗯，可能是这样的一个时间节点。但我发现我们公司更高层的领导，他们就是会卡在上班时间开会。我觉得原因有两个，第一个就是我们的很多高层年纪真的是很大的那种，他跟年轻人的作息就是不一样。然后第二个点就是在于，我们的这个还是说的国企的氛围，就他们好像我不知道为什么，就他们还蛮计较这些，就他不太会从所谓的人性角度出发去考虑某一个点。我发现
1: ，哎，反正就是有些人还很喜欢这种作息，但是对我来说，就我已经过了那个熬夜就是年轻阶段的这个。就是我自己觉得我年纪已经过了这个年龄段了、嗯，所以我是现在不太接受这种作息的。还有就是，呃，我们的就是很多工作方式都特别的传统。就虽然是一家已经上市的互联网公司，但是我经常会觉得我们这家公司简直就是在创业。比如说，像在我们当时所在那家还没有上市的互联网公司，他已经用一些比较通用的流转的那种软件，比如说像呃 Teamvision 这种。呃，它就是一个可以把所有的需求流转起来。你可以在这个后台上看到你的需求是待处理、正在处理还是处理结束。像设计需求、产品需求、呃，数据需求都可以这么提。但是在我们公司呢，就是非常的神奇，就是，呃，我给你讲个故事吧。呃，有一天我就是突然看到一个消息，说可以去申请设计资源了。然后想说，哎，好呀，因为我们一般通常是没有设计师支持，都是找外包的啊、呃。那么我就赶紧去看还有什么档期是空的。然后结果发现这个游戏规则是这样的，他是在群里面有一个裁判，他他就喊一声说可以起跑了，然后就大家开始冲。大家怎么冲呢？大家就找各自的熟悉的设计师，然后去沟通他的排期和档档期吧，可以说是，如果说。你运气好，这个人有档期，你约上了，那么就由这个设计师在一个共享表格上填上你的需求，把他自己的时间占上，你的比赛就赢了，因为你这个需求一定会有人做了。如果你运气不好，或者说你其实没有什么特别熟悉的设计师，那不好意思，这个你基本上就等同于不可能约到设计资源。产品需求也是同理，都、就是用这种非常原始的公开赛跑，然后沟通，沟通完了之后去表格上填他那个时间段，从而你就知道这个设计需求你获得了。最神奇的是，它的这个共享的表格是一个第三方的表格。理论上来说，像这种什么腾讯文档、还有石墨文档，它们都是不是那么安全的。对于一家已经上市的公司来说，因为其实在我前公司，它就是连这种我们工作用的聊天软件都要自己开发的。然后这种涉及到已经算是公司内部的机密的一些产品、技术、设计、开发需求，它都是用自己的一个后台去流转。但是我们公司就不仅没有，而且还是只是用一张共享表格来流转这些需求，它就是也不是很科学嘛。基本上可能说你跟这个设计师关系好，你就能获得设计资源；如果你跟这个设计师关系不好，你你,你或者是你没有一个熟悉的设计师，就是你就没有档期的。我就顺着这个现象往下想了一下，这个游戏规则其实还是比较公平的，对吧？至少它是统一的时间段，你可以去沟通。但是你其实。需要在这家公司里面能够获得这些支撑团队的支持的时候，你是需要花很多的时间精力去和他们打交道的，因为至少你必须要跟他们形成比较好的关系，打通这个关系，你才能够获得这些资源。那其实这个事情也是分先来后到的嘛。像我是去年才加入这家公司的，那么可能比我早一点加入这家公司的一些业务方，他们已经跟设计师已经有比较好的这种业务关系了。除非是他们这个设计团队招新人进来，我才有机会去跟新的设计师建立关系。否则的话，你说这种设计师他都已经有长期合作的业务方了，那他为什么还要花费人力精力去和一个新的业务方磨合呢？就是如果是我的话，我也只想跟我熟悉的业务方合作。所以我觉得就是这种模式，就是我们提需求是靠抢的，然后还是用表格，这真的是太传统了，一点都不像是一个互联网公司
0: 。哦哦，我。要跟随你这个故事讲一个我的故事。同样的，我觉得我们是很像的。我在来这家公司也是，我们提设计需求的时候，他比拼的只有一个，就是比手速。我们倒没有什么人情的关系，一模一样的规则。在某一天的某一时刻，设计的主管会丢到大群里面一个在线的一个文档，然后告诉大家说：“开抢。”当然，他不会说开抢了，这是我内心的 OS。他会说：“大家好，我们下周的需求表格已经正式开放，有需求的请填上。”但是，在我的心里面，那个通知就是代表着开抢，然后所有的人开始电脑上打开这个表格拼手速，因为他每一天设计师是有限的，设计师能设计的图也是有限的，每一天都会有固定的几个表格，当那几个表格填满了，就代表这一天你不能够填了。所以每一次资源位的设计就是一场大型的比手速大赛，我们这边就是这个样子的。当然，现在这个做了一个调整，但是从我去这家公司开始，这个制度持续了非常长的时间。我最开始看到他们这样来做设计需求的时候，其实我也是有一点点瞠目结舌的。我不知道为什么有人会能想出这样的一个方式来做这个工作。按道理你不应该是。根据你的业务重量级、优先级，你需要衡量很多东西。有一些项目一定是有需求的，怎么可能说我这一个很重要的项目我一定有这个需求？但是发生在我手速慢了，抢不到，我是在参加《青春有你》吗？<笑>你应该有看上一周的《青春有你》吧？大家在一个群里面说，我们现在有五只歌。现在三二一，噼里啪啦开始抢，说你,你想选哪个歌，排在最上面的人就抢到了你想要的歌。这是一个什么样的世界？这个时候你开始给我讲公平了是吗？你加班时长的时候你怎么没给我算算呢？你这个时候开始给我讲公平了，说同一个时间你就卡，谁先抢到了谁就赢。哎呀，很莫名其妙。
1: 你说完之后，我想到了另外一个资源，就是你说的这种。就像是大一新生抢课一样，就像是那个呃粉丝抢演唱会门票一样，大家到那个时间点，甚至有倒计时，就是说几点钟准时开放，大家不要提前抢跑。然后到那个时间点，大家就开始疯了，冲进那个后台疯狂的选，大家就疯狂的点鼠标，噼里啪啦噼里啪啦，然后有些人就抢到了，有些人就抢不到，就非常的搞笑。真大家就跟抢课一样，这种资源位我就觉得，哎，随缘吧，能抢到就抢到，就抢不到也没办法
0: 。是。好的那我就继续了，我继续吧。好的，转折就是这么硬。那我接下来要吐槽的这个呢，也可以讲一个生活当中的吧，吐槽一下手机吧。这个手机呢，其实还有蛮多可以吐槽的点，是吧？我想问你，你现在还会看你的朋友圈吗
1: ？看啊，为啥不看啊
0: ？你竟然还会看朋友圈啊？你每天都会刷吗？
1: 对啊，我为什么不看呢
0: ？哦，好吧。我就属于我对我的朋友圈已经完全没有任何兴趣。你是不是加了太多广告？现在加的可能工作上的人比较多吧，基本上工作里面不一定是微商的广告，但一定是各种各样的项目介绍的广告。第一呢，就是我不是很喜欢看这些广告，我觉得我看不到什么货真价实、有意思的东西。第二呢，就是我一点都不关心他们都在干什么。朋友圈里面人也比较多吧，我只在一个时时间。会刷朋友圈就是在我在做我公司的项目，缺艺人的时候，我会刷朋友圈因为这个时候我就能看到，哦，原来哪一方好像他们现在宣传期，我看到他现在上了一些个东西，反正他也在刷这个东西嘛，那我可能我就看两眼，但除此之外，我基本上我就已经是一个远离朋友圈的人了。第一，我不看；第二，我觉得还有一个是，我觉得现在朋友圈是很不干净的。我想表达的可能也是我现在的一个现有公司文化里面一个很让人吐槽的点吧。我们公司是强制要求公司群里也发的那些项目信息，大家都要转到朋友圈里面去的。这样的消息每天至少会有两条。你知道一个公司有多少信息可以转吗？哎，你可以一天之内上好几个项目，你可以公司有一个什么大事件，全部都要让你转到朋友圈去
1: 。你就不能只对同事可见吗？
0: 我现在就是这样做的呀。因为如果我要是真的按他那个要求来转的话，就大家一定觉得我是傻吧？像我讲的，他已经多到令你无法想象。每一天我可以发三条朋友圈，全部都是工作，周一到周五都不带重样的。得是怎么样的一个人才能发那样的一个朋友圈吗？哎，就是对于公司必须要求员工转发公司内事件的朋友圈，你觉得这件事情是不是很让人讨厌
1: ？是的。
0: 而且主要是太高频了，不是说你转一个两个，我觉得还好。但问题这是一个高频事件，让你每一天都要转两到三条的时候，这跟传销有什么区别啊
1: ？那你现在如果在公司不发会怎么样吗
0: ？因为我们有一段时间，他是告诉你明确一定要发，而且要艾特每个人，每一个部门的负责人要去他的朋友圈截图，谁发了谁没发。<笑>但是他那样操作了几番，是想要告诉大家你必须发。现在他是不管了，但是还是会定期的往那个群里面发。大家反正可能也是学会分组了吧。然后这是一个朋友圈的吐槽的点。第二个就是我想知道你是一个看微博的人吗
1: ？是这样的，我的微博已经不看了，然后我只会上去偶尔发两句吐槽。但是呢，因为最近我疯狂的爱上了山河令，然后我就必须要去看一下。<笑>对，就是我要看一下他们的幕后花絮什么的，我就只能上微博看，
0: 太好磕了。我现在就想，我们每天那些微博热搜都是些什么东西呀、啊？我每次看了之后，我就觉得很来气，我都觉得你都不知道那些微博热搜是什么鬼，绝对都是买的呀。各大综艺节目在买那个热搜，那绝对都是买的，是网友谁去讨论那些个屁事儿、啊、呀？那
1: 本来就是的呀，本来就是买的呀。微博真的早就凉了。他就是自从有一次那个热搜被整改之后，热搜基本上都是以资源的形式出卖。然后他整个内容生态，也就是就收归阿里之后，不就是随时随地让你跳去淘宝吗？他整个生态就已经毁了，基本上都是营销号、广告、宣发，还有就是饭圈。都已经这样了。如果说你是想获得一些真实的故事，消费也好，就是不会去看微博的，你看知乎就可以了。知乎也是有那个热榜的，它的功能跟热搜差不多，而且相对来说会更正常一点吧
0: 。我这个也是很小的点了、啊，就只是我有些时候我想表达的是，我其实挺讨厌手机的，就是手机里面这些个东西，我觉得我都很讨厌。
1: 那你买个买个老人机算了，你只能打电话怎么样？
0: <笑>我很想要这样做，但问题是外界跟我的勾连，现在我没有我没有办法解决呀。如果我告诉你，如果我现在是一个有钱人，我不需要做这个工作，我绝对就会远离这些个东西的，因为我没有一个是我自己很喜欢的。我为什么要加那么多陌生人的微信？我为什么要进那么多不知道是谁的群？我跟他们聊那些有的没的的那些个东西，就有些时候想想是挺烦人的。
1: 哎呀，社会不就是这样吗？人生就是这样的人生，就是不断的遇到艰难险阻，然后让你改变自己<音乐>
0: 。好吧，我刚才就是吐槽这个大的点，就是我最近有些时候是有点讨厌手机，我就小小的吐槽两句罢了
1: 。哦、oh, ，来给你。
0: 那我顺着刚才聊朋友圈那种微博那种，我在想吐槽一个小的点，就是现在的综艺节目为什么这么长，越来越长，真的是太可怕了！一个节目现在都要两三个小时
1: 。哎，你都看哪些综艺啊？我都没感觉到哎
0: 。我在看《青你》，我有在看《创造营》，看了头两集就不想追下去了。定期一定会看的是《吐槽大会》，我有一直在追，我还蛮喜欢的。浪姐是杨丞琳出现了，我还挺喜欢她的。从她开始出现，我才开始追起了浪姐。这些个每一个都是大综艺，每一个都是两个小时起的哦，给我这种普通观众造成了多大的心理负担吗？一个节目两个小时，我要看《清你》《创造营》《浪姐》吐槽大会。吐槽大会现在都变成两个半小时一期了，都要开始把《青春有你》的赛制加进来了，你知道吗？四个综艺就八小时，啥都不干八小时，然后《清你》这种《创造营》这种选秀节目还都是每周两集的
1: ，你就不能用倍速吗
0: ？我现在会了，我现在就终于会了。Oh. 然后就有些时候也会跳着点几个卡段了，因为真的太水了，你就觉得已经已经从头到尾没有耐心看那么多了，你搞那么长真的干嘛呢
1: ？赚钱呗。那如果人家这个是长度越长，他那广告售卖的就越好，那肯定就是也是为了整体的那个数据好看，你就倍速看。我
0: 可能是真的是。太好的观众了吧！我基本上就是属于看综艺，我都要我吃饭可以一边吃一边看，但是我做事的时候基本上不太行。我做事的时候可以听播客，但是我看综艺我真的就是对着屏幕在那我要看。好的，无论是大的事件也好，小的事件也好，人也好，反正有的没的吐槽了一堆，我觉得我们也可以来收个尾吧。在这期节目小尾巴的这个时候，嗯，我们可以各自说一下感受吧，就比如说。我们应该怎么样去面对吐槽这个事情吧？我觉得在这个时代当中，你想不吐槽都挺难的。就每一天真的可以有无数槽点发生，让我们去吐槽。那我们真的遇到那些特别扯淡也好，或者让你觉得啊这是什么的时候的这些事情跟人的时候，我们怎么去消解这些个现象呢？那我在这里先要提供两个我的方法论。这是我最近的一个心态上的调整。我的第一个心态上的调整呢，就是我的做法是，我是停止了自己的某部分思考能力的。我以前的个性呢，是属于那种十万个为什么，就是每做一件事情的时候，我都会问对方说：“哎，我们为什么要做这个事儿、啊、呀？”但是后来我发现了，我现在做的很多事情没有为什么。说句不好听的。你解释不清原因，交代你做那那个事情的人，他都没有想清楚这个原因是什么。我自己就开始不去较真儿这个事情了。我已经不太去想为什么这个事情了。我不知道是好还是不好，但是我只有这样做，才能让自己现在能稍微舒服一点，才能够忍耐下去。所以这是我的一个心态上的改变。我开始从十万个为什么变成了停止部分思考这是我的第一个改变。然后我的第二个改变是，我最近面对这些糟心事情的时候，我告诉自己一句话，就是“狗屎硬吃”。我来具体解释一下，我们在生活跟工作当中，我不知道你是不是一个幸运的人，我这个“你”是指听众哈，因为至少咱们俩今天这样聊完，我觉得你也是这样的。咱们俩每天都遇到很多狗屎，我每天就开始。怀着一个用数字来开始给狗屎编号，每天早上到那块的时候，我就会想说，哦，呃，屎盆子要来了，<笑>什么玩意儿？这太低俗了。就是我每天就会告诉自己说，哦，这又是一坨新的屎。我现在的工作就是说要让狗屎变成花。好的，那我就看看我能不能让它变成花吧。当有很多事情到来的时候，我就会告诉自己说，我说好的，那就是一坨一坨的开始吃起来了。然后我还会为自己计数，比如中午的时候，我就在群里说，哦，我上午吃了三坨屎，下午还有两坨，嗯、哦哦，然后我就我就每天就是这样就，就这样，我也不知道这样让我心里面是不是舒服了一点，反正就是这样的精神支撑着我还能往下坚持到了现在啊，我我这两周全部都是在用这种狗屎的心态在面对工作，分享给大家，这也没有什么可学习的，好像我只想。给大家分享一下，我最近是用什么样的心态在面对我现在的生活的。我的分享到此结束
1: 。哇哦，我觉得你的分享很有很有价值，来给你鼓个掌，还是提供了很多有意义的借鉴。我觉得吐槽这个行为吧，它其实就是有一点点在传递负能量。个人理解啊，就是其实，在做这期节目之前，我自己都觉得，那那不就是一期负能量的节目嘛？所以，我本来是想把这期节目做得好笑一点，但是好像没有成功。我觉得我俩讲的都挺沉闷的，没有很好笑。其实，我觉得吐槽的话，可能也就是一种方式，它可以去解构生活当中碰到的这些很荒诞的时刻。然后吐槽完了之后，就感觉好像这件事情，我用一个非常。调侃和消遣的方式已经搬过去了，然后我就可以更好的面对后面的生活和即将到来的各种困难。我自己其实没有太多这方面的方法论，因为我基本上是一个，我要是不爽，我当下就会说出来。我在职场上实在是太刚了，我完全就是不不忍着。你忍这些事情，最后肯定还是会积累到一定程度，你还是会爆发的，或者说你把自己憋出了内伤。尤其是女性嘛，你一直在这边忍受这种不合理的制度、工作强度等等，我觉得不是一个好的方式。所以我基本上还是会把我觉得不合理的地方说出来。那么可能就是我也要承担这样的一些后果和代价吧。假如说我的这种。比较强硬的在职场上的表达会影响到我这份工作的话，那那我基本上就是看了三个点：这份工作对我的身体消耗怎么样？哦，就是、这这这个工作不会让我的身体变得更差。嗯、呃，然后他就是会不会对我的心理造成一些阴影？哦，他也没有对我的心理造成影然后我自己个人比较损的一个解决方法就是我把它写成小说，在小说里面对这些施害者进行反击。这个小说写完，我就觉得这这一趴可以过去了。
0: 释放了，
1: 对的，我这这些生活中这些傻叉事儿都，都会变成我小说里的角色
0: 。嗯，你这还挺文明,明的，挺好的
1: 。而且就是万一你说这些小说它能够，我都倒也不说出版了，就是万一这些小说能够上荧幕的话，你不觉得很爽吗？这些丑态毕露的人就出现在了大荧幕上，也不是完全没有可
0: 能哦。期待有一天能看到你的作品上荧幕。
1: <笑>好的，我也很期待
0: 。突然之间晋升为作家。那我们今天的节目就到这里了，希望大家之后。能尽量少一点遇到这些令人糟心的人跟事吧，<笑>虽然比较难，但是就只是说当一个美好的祝愿说出来吧，<笑>说一说
1: 。如果遇到一些不开心的事情，可以说出来，因为你说出来的过程就就已经是在消解它了。然后可以在我们评论区留言，把你认为生活中特别扯淡、荒诞的时刻记录下来。或许你过一段时间再回来看，你就会觉得好
0: 像这些也不是什么事儿。这个我是有同感的，因为我本来在做这期节目之前，有很多个瞬间都会有那种很小的情绪点，但当我们真的实际录制的时候，到这一天，我就发现我有很多之前那个时候觉得很想吐槽的小的点，就是你就会觉得你再说也都没有意思了，其实已经过去了。对的，我有这种感觉
1: ，所以就是没有达到我当初想的那种很嘲讽的那种节目效果吧。
0: 这只是我们最近这段时间，或者说我们当下这个年纪遇到过这些事儿的一个小小的一个总结吧，它就当一个历史记录吧。那这期节目就是这样啦，我们下回再见喽。我们
1: 下期再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。